0: Bienvenidos al Devocional. Hágape para el Mundo. Segunda de Corintios, capítulo 1. Aflicciones de Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. «Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo». Una de las cosas hermosas de esto es que Pablo sabía a quién servía. Dice, «Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios». O sea, tú estás haciendo algo confiado en que estás haciendo la voluntad de Dios. Porque eso es lo que sentía Pablo, que estaba haciendo exactamente lo que Dios le había llamado a hacer. Dice, «Gracia y paz a vosotros». Y del Señor Jesucristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. comenzándole una bendición a Dios, bendiciendo a Dios, honrando a Dios, diciendo a nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. No sé qué conceptos tengas de Dios, pero Dios es un Dios de misericordia y es un Dios de toda consolación. Entiende nuestra aflicción y es propicio a cada una de nuestras necesidades. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a, lo que, a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, primero Él me consuela a mí en mis tribulaciones para que yo a la vez sea un instrumento de consolación para la tribulación de otros, para el ánimo de otros. Dice, así como somos consolados por Dios. Tal vez usted nunca ha pensado que las aflicciones que ha estado pasando y que Dios lo ha confortado, las situaciones por las cuales ya ha pasado y ha superado, es para que usted pueda animar a otras personas que han estado pasando por los mismos procesos, ser un instrumento de parte de él. Y luego dices, claro, con razón Dios me permitió esto. Qué bueno que aprendí esta lección. Ahora se la puedo comunicar a otra persona que está pasando exactamente por lo mismo. Dice, porque la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan, también por el mismo Cristo, nuestra consolación. O sea, con aflicción, entre más aflicción, más consolación. Entre más necesidad, más provisión. Entre más dolor, más milagro. Entre más adversidad, más grande va a ser el testimonio. Y así lo decía Pablo, Si mucha aflicción, entonces grande la consolación en Cristo. Él es real, el tamaño de su consolación no va a ser escaso, va a ser suficiente para nuestro dolor, para nuestro duelo. Dice, porque si somos atribulados es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y a veces nosotros quisiéramos que las personas que están a nuestro alrededor no sufran ninguna tribulación o duelo o necesidad de consolación. Pero la verdad, Dios permite en nosotros aflicciones para también nosotros ser consolados bendición para otros para nuestro crecimiento para nuestra madurez espiritual dice y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme pues sabemos que así como sois compañeros en mis aflicciones también sois en mi consolación nosotros pensamos a veces equivocadamente que caminar con dios es no vivir aflicción pero dios me aclara a través del apóstol pablo que nosotros a veces sufrimos las mismas aflicciones para que también disfrutemos las mismas consolaciones. Dice, porque hermano no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ha estado usted en semejante aflicción. Usted ha vivido tal aflicción y tal tribulación que fue mucho más grande que sus fuerzas. Usted ha sentido que lo que está pasando es mucho más grande que usted. Hay cosas que usted dice, ¿será que Dios cree tanto en mí que me ha permitido esto? Porque Él dice que no permite nada mayor de lo que yo puedo. Si Dios permitió esto es porque podemos. Y dice, pensamos que no íbamos a lograrlo. Pensamos que íbamos a morir, que no íbamos a poder eso, que no íbamos a conservar la vida. No sé si usted ha pasado por semejante aflicción, por semejante tribulación o adversidad, pero el apóstol Pablo parece que se identifica también con nuestra tristeza o con nuestra aflicción en los momentos de prueba. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Qué hermoso es saber que aún en la aflicción nuestra confianza ya no es en nosotros, sino en Dios. Y Dios a veces permite que nosotros no tengamos las respuestas para poner la mirada en el lugar correcto. Y a veces Dios ha permitido en nuestros seres queridos angustia aflicción para que ellos busquen a Dios porque de otra manera no hubieran dirigido su mirada hacia Él. Dice, pero nosotros mismos pusimos nuestra confianza en Dios que aún resucita a los muertos. O sea, como aún si morimos... Dios es poderoso para levantarnos de entre los muertos Dice lo cual, lo cual nos libró y nos libra En quien esperamos que aún nos librará De esta tan gran muerte O sea que Dios en su amor En su amor nos consuela, nos levanta En medio de la aflicción En medio de la aflicción es el real Dice nos libró y nos libra ¿De qué lo ha librado Dios? A veces ni siquiera somos conscientes de qué nos ha librado el Señor. Pero efectivamente sabemos que Él aún nos librará de la más grande muerte, o sea, de la muerte eterna que nos va a librar de eso. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro en la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro. O sea, que la palabra de Dios me aclara que esas oraciones que hacemos unos por otros son bienvenidas. Dice, para que por amor vuestro esta oración sea concedida. Dice, porque nuestra gloria es esta. Dice, Pablo pospuso pues, su visita a Corinto. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con el apóstol Pablo? Él está aclarando que él se ha conducido con una conciencia que no puede ser reprochada, con sinceridad delante de Dios. Usted se ha conducido con sinceridad delante de Dios. Usted ha elegido vivir para Dios, pero también para testimonio de otras personas. Pues esto es lo que decía el apóstol Pablo. Tal vez no todos van a entender la manera en que hemos vivido, dice él. Pero realmente ustedes son mi gloria. Y también quiero que yo sea la gloria de ustedes. Dice, por esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. ¿Cómo así una segunda gracia? A veces nosotros no entendemos la bendición que somos para otras personas y Dios nos puso para hacer bendición. A veces cuando me encuentro con alguien que me siento al lado, digo Dios ama mucho a esta persona porque me la cruzó en el camino para que yo le hable de Jesús. Es por amor a esa persona que nos cruzamos, es por amor a esa persona que me senté al lado, de ella en el avión, porque el Señor sabe que yo le hablaría de su amor. Entonces, en el amor por ellas, nos cruza en la vida de alguien para hacer bendición, para hacer bendición. Dice, me propuse ir a ustedes para que tengan una gracia, para la gracia de Dios se manifieste en ustedes. Dice, y por vosotros pasar a Macedonia, y de Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto... ¿Usted de gentileza o lo que pienso hacer, lo pienso hacer según la carne para que haya ni sí ni no. o no? Más bien Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre nosotros ha sido predicado por nosotros, por mí Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Una de las cosas hermosas que nosotros tenemos en Cristo es la confianza de que sus promesas son sí, que Él es un sí para nosotros, que nuestra esperanza en Él es un sí, que nuestras promesas son sí y son amén, las promesas dadas de Él para nosotros, porque Él me ha sido sí, dice el apóstol Pablo. Somos sí en Él, sí en esas promesas, sí esos testimonios, sí esperamos esos milagros. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, dice este versículo 20. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y hoy queremos a los que nos escuchan, escuchan este, este, este pasaje, decirles la promesa que Dios le ha dado a usted, según este versículo, es un sí y es un amén. Es una sí sea. Cada promesa que Dios le ha dado va a ser un sí y un amén. Dice, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y que nos... Nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el que nos ungió es Dios. Y hoy queremos decir que esas promesas que Dios nos entrega son sí y son amén para gloria de Dios. Dice el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del espíritu en nuestros corazones como así las arras del espíritu? Las arras era la promesa de la posesión adquirida, se dejaban arras o moneditas de oro en promesa de que iban a venir por la novia, las arras son el Espíritu Santo que Dios dejó en nuestras vidas para saber que Él vuelve por nosotros y esa promesa es sí y es amén. Nosotros tenemos las arras, o sea, la promesa del Espíritu Santo sellada en nuestros corazones para que sepamos que el Señor vuelve por nosotros. Esas arras del Espíritu dice en nuestro corazón. Pero yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio. No que nos enseñoremos de vosotros o de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Porque por fe estáis firmes. Aquí está el apóstol Pablo aclarando que él realmente a veces es indulgente con las personas para no, ser, no serles carga. Porque somos colaboradores, dice, para vuestro gozo. Tal vez no todos entiendan la función del apóstol Pablo. Como tal vez no todos entiendan la función de un apóstol en su vida. O de un siervo de Dios en su vida. Dice el apóstol Pablo. No, no que nos enseñoremos de vuestra fe. Sino que colaboramos para vuestro gozo. Porque por la fe estáis firmes. O sea que somos instrumento de Dios. Para bendición. Yo me quedaría con esta promesa de 2 Corintios 1. Porque las promesas de Dios son sí y son amén Por medio de nosotros, para gloria de Dios ¿Tienes alguna promesa de parte de Dios? Si no la tienes, ¿qué tal si la buscas? Hay un área de tu vida en la que necesites dirección Y le dios dame una promesa para que en los momentos en que estés falleciendo Me acuerde que tus promesas son siempre sí y son amén Son así sea, así será Son firmes, son constantes Tú eres fiel en cumplirlas, Señor. Y queremos darte gracias por cada siervo tuyo, como el apóstol Pablo, que no ha usado de enseñorearse, que con gentileza ha servido y que ha sido instrumento de Dios para consolación, para fe, y que aún sus aflicciones han sido para formar la vida de otros, su tribulación para poder consolar otras vidas que cada vida cada momento de su vida cada momento de aflicción y cada consolación recibida de parte de Dios es para ser utilizado para consolar a otros y tal vez tú que escuchas en esta mañana seas si vivido un momento de aflicción y le Señor permíteme superar esto para que yo mismo sea instrumento de consuelo para los demás y si no has invitado a Cristo en tu corazón qué tal si le dices Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que tú moriste por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y como Salvador y te pido que hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.